1: Hoop 360 l'émission sur les ondes du 91 sport, extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour euh, ce show-là 100% basket, le seul au Québec c'est important de le mentionner, on bâtit une communauté autour de ce show-là, autour de notre site web alléhoop360.com les gens qui écoutent le basket, si vous aimez ça, si vous aimez l'émission, notre site référez-les, le but c'est vraiment de rassembler tout le monde et puis de, de bâtir quelque chose de solide parce que dans les prochaines années, il va falloir prouver que Montréal est un marché de basketball euh, aux yeux de la NBA. On en, a, on en a parlé dans quelques émissions précédentes. Je pense que c'est possible et il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça puisse se produire. Aujourd'hui à l'émission, dans le bloc numéro 2, Charles dubé va être avec nous pour discuter des Box, des Sixers, des Nets et des Nuggets. Une analyse complète. On décortique vraiment euh, ce qui se passe avec ces formations-là en vue de la saison en vue de la prochaine saison quelles sont les attentes qu'est-ce que Charles ferait qu'est-ce qui manque à ces équipes-là c'est un format qu'on va ramener dans les prochaines semaines donc là ça c'est la première édition et puis on risque de passer à travers la majorité des équipes avec Charles c'était très 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 intéressant vraiment d'en de, parler avant de l'enregistrer on, on va faire ça tantôt avec lui et puis dans le dernier bloc de l'émission je vais trouver ça intéressant de ramener, ramener tout le monde à la base un peu parce que dans la NBA en ce moment on se demande de quand ça va commencer et puis hier il y a eu énormément d'informations qui sont sorties de la part de Adrian Wojnarowski et Shams Charania vraiment il y a eu une rencontre des gouverneurs entre les propriétaires dans la NBA et il y a énormément d'informations qui sont sorties de ce côté là donc on, on va vous expliquer tout ça dans les, dans les détails vraiment pour voir quand ça va recommencer, euh, quel genre de calendrier on aura droit, qu'est-ce qui se passe avec justement ce calendrier là au, au niveau spécifique les matchs qui vont être disputés contre quelle équipe, les fans dans les le vaccin, tout ça, vous allez être éclairé à la fin de ce bloc-là. Mais moi, pour commencer, euh, avant la pause, avant d'aller rejoindre Charles du ben c'est moi qui vous parle un peu des Raptors parce qu'il y a eu... Euh, il y a eu quelques quelques dossiers assez intéressants dans les derniers jours et aussi au niveau du basketball montréalais. J'aimerais commencer par l'embauche de Nate Bjorkgren euh, des Raptors, qui était l'assistant, en fait, le bras droit de Nick Nurse avec les Raptors. Il a été embauché comme entraîneur-chef avec les Pacers de l'Indiana. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait en sorte qu'il y a un poste qui se libère au niveau de, de l'assistant entraîneur de Nick Nurse. Vraiment, un, un poste dans l'équipe qui se libère. Et puis, euh, il, y a eu, il y a eu des conversations je veux dire, j'ai entendu mon collègue Stéphane Languedot cette semaine poser la question à Charles Dubébray aimerais-tu obtenir ce poste évidemment il a mentionné que oui il aimerait grandir dans l'organisation des Raptors par contre ce qu'il faut comprendre aussi et ça on en a parlé euh, c'est que Charles présentement n'est pas à l'emploi de l'équipe donc peu importe qu'est-ce qui se passe, s'il est capable de maintenir son emploi ou de grimper ne serait-ce que d'un poste, il va être satisfait. Si je peux mentionner les autres candidats qui pourraient être en cause dans ce, dans cette, dans cette course-là, il y a Jama Malalela, qui est présentement l'entraîneur chef des Raptors 905. En fait, avant, il était avec les Raptors, il a décidé de se rendre avec les Raptors 905 dans la GD pour se développer en tant qu'entraîneur chef. Donc, c'est un candidat Chris Finch qui présentement se cherche un poste d'entraîneur-chef dans la NBA. malheureusement il ne reste que, que quelques postes donc ça se peut que ça ne soit pas possible c'est un ancien ami de Nick Nurse ils ont coaché en même temps euh, en Angleterre donc ça pourrait être intéressant Patrick Mutombo qui est présentement avec les Raptors qui pourrait grimper euh, de, de quelques sièges puis se retrouver derrière le banc avec les autres Patrick Mutombo on doit le mentionner c'est euh, un, un homme qui parle français c'est sa première langue euh, devant l'anglais donc, ce serait très intéressant aussi d'avoir un, un autre francophone chez une équipe de la NBA. Et le dernier qu'on veut nommer, puis c'est Charles Dubébre qui m'a mis la puce à l'oreille à ce niveau-là. John Goodwillie, qui était qui en fait qui est l'ancien coordonnateur vidéo, euh, puis qui a été l'entraîneur chef des Raptors dans la Summer League l'été passé. Et apparemment, une très très bonne tête de basketball qui euh, pousse les sujets assez loin. Donc ça va être intéressant de considérer ça. Euh, je vais aussi parler rapidement des Raptors qui de, pourraient ne pas jouer au Canada cette année. Euh, on doit le mentionner absolument parce que euh, en raison de la frontière canadienne, ça se peut que les Raptors aient besoin de se trouver un nouveau domicile, du moins temporaire. Et puis dans les derniers jours, il y a eu des rumeurs comme quoi ça pourrait être à Louisville, au Kentucky. Ça semblait être ce qui était pour arriver malheureusement. Ben, en fait, pas malheureusement. Euh, les joueurs des Raptors ont exprimé un certain, euh, un certain manque de confort à cette idée-là en raison de la situation de Brianna Taylor qui a, été, euh, qui a été tuée par deux policiers dans l'état du Kentucky les joueurs de la NBA présentement demandent justice et les joueurs des Raptors n'étaient pas à l'aise avec le fait de jouer euh, des matchs à cet endroit-là, d'être, de, de, euh, en fait, euh, d'avoir le KFC Yum Arena comme un nouveau, euh, nouveau domicile pendant quelques semaines, quelques mois. On a rejeté cette idée-là du revers de la main et puis euh, c'est certain que dans les prochaines semaines, on risque d'en entendre plus à ce sujet. Peut-être Buffalo pourrait être une ville. C'est la ville qui a été euh, celle des Blue Jays pour euh, la MLB dans les derniers mois. Donc ce serait extrêmement intéressant à suivre. C'est l'un des facteurs euh, principaux de, du retour de la NBA, la frontière canadienne. Évidemment, dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas un problème parce qu'on peut créer une division canadienne et vraiment euh, mettre ces équipes-là de côté, les faire jouer ensemble. Mais dans la NBA, c'est un peu plus difficile parce que seulement une équipe qui est au Canada et le troisième sujet ben c'est principalement en fait du côté Montréalais parce qu'on euh, a un, un gars qui s'appelle Prosper Carangois qui est un Montréalais qui était qui est d'origine africaine qui a grandi à Montréal qui était euh, qui est allé au, au collège ici vraiment donc une vedette vraiment du, du système collégial québécois qui a joué par la suite en Europe au niveau professionnel qui est devenu euh, qui en fait que rejoint l'état-major des 76ers de Philadelphie pour euh, prêté main forte à Elton Brand très occupé dans les derniers jours mais on veut le féliciter vraiment c'est excellent d'avoir des gars euh, qui viennent à Montréal qui ont grandi dans le milieu de Montréal qui euh, ont euh, vraiment un, un nouveau rôle dans l'NBA puis qui font briller la ville sur l'échelle internationale américaine du moins euh, donc félicitations à Prosper Carangois euh, on va en glisser un mot tantôt avec Charles Dubébray mais on va essayer de l'avoir à l'émission les prochaines semaines si euh, c'est possible si ça marche avec son horaire du temps donc euh, c'est ça euh, je pense qu'on va aller en pause maintenant. Euh, restez là parce qu'on a un gros bloc qui s'en vient avec Charles dubé -Bret. Ça risque d'être extrêmement intéressant. On décortique. Puis avec Charles, c'est tout le temps intéressant de décortiquer parce qu'il fait ses devoirs, il sait de quoi il parle puis c'est une excellente tête de basketball. Restez là, on fait une pause et au retour, on parle avec Charles dubé des Raptors 905.
0: Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 3,60
1: Exercice intéressant aujourd'hui avec Charles Bebret des Raptors 905. On va y aller un peu d'un portrait de quatre équipes qui vont être assez intéressantes à suivre en 2021. Donc les Bucks, les Nets, les Sixers et les Nuggets. On le rejoint à l'instant. Comment ça va, Charles? va très bien toi-même. Ça va très bien aussi. Euh, comme j'ai dit, je suis très content de faire ça aujourd'hui. Euh, ça va être intéressant parce que pour l'amateur de basketball moyen, il y a de la recherche qui vient là-dedans. Charles, vraiment, c'est concentré là-dessus pour voir euh, vraiment c'est quoi la situation financière des, des agents libres, des, des choix au repêchage. Donc, on va y aller. On va consacrer euh, à peu près cinq minutes à chaque équipe. Donc, ça va être, ça va être assez intéressant. Euh, sans plus tarder, on va y aller avec les Bucks de Milwaukee, dont on n'a pas beaucoup parlé dans les dernières semaines, mais il y a eu une certaine déception quand ils ont été euh, éliminés par le Heat de Miami en euh, deuxième ronde. Euh, un été qui risque d'être assez intéressant parce que là, à, après cette déception-là, il y a une certaine pression sur l'équipe. Il, il y a les rumeurs de Yannis Antetokounkoupo qui, malgré le fait qu'on peut ne pas y croire, sont omniprésentes. Euh, C'est quoi la situation pour toi, le, Charles, des Box cet été, leur but, leur objectif? Puis financièrement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça?
2: Oui, les Bucks, été une, ben une double déception parce que, de un, on, on pensait un peu que c'était notre année, Milwaukee, c'est-à-dire que l'année dernière, bon, oui, la première place en saison régulière, elle s'est pas concrétisée. Elle a eu une défaite en finale de conférence contre mm -hmm. les Raptors, mais euh, tu te dis, bon, ça fait partie un peu de, euh, de la croissance d'une équipe. C'était quand même un meilleur résultat que l'année d'avant, puis tu te dis, bon, ben, maintenant, il nous reste la dernière étape à passer, c'est-à-dire se rendre en finale puis mm -hmm. la gagner, puis ça semblait être une année assez ouverte pour ça. Finalement, euh, on a vu la déception qui a été la défaite contre Miami, puis c'est les questions que ça amène euh, par rapport à la construction de l'équipe autour de Yanis Compo et jusqu'à quel point euh, ils ont ce qu'il faut pour le convaincre de rester. Mm -hmm. euh, D'un côté, Yanis semble être quelqu'un d'assez loyal, ce qui laisse beaucoup d'espères croire qu'il va rester mais euh, je pense pas que Yannis cet intérêt nécessairement à se commettre si vite que ça, mm -hmm. euh, mais déjà dès cet été, l'extension le, le, qu'on appelle le super max, c'est-à-dire le, le contrat majeur qu'on peut lui offrir à Milwaukee qui va lui donner à peu près 40 millions de plus que s'il si, euh, s'en va ailleurs avec une année garantie de plus euh, ben forcément ça va le faire réfléchir parce que s'il veut rester à Milwaukee il y a intérêt à prendre ce contrat-là pour faire plus d'argent, mais en même temps euh, s'il lui est pas certain de la qualité de l'effectif qui est autour de lui en sachant ouais. que euh, certaines équipes vont forcément être actives pour aller le chercher. Euh, on entend des rumeurs un peu partout des équipes comme Miami, comme Dallas, comme Golden State, Toronto. Euh, bref, un paquet d'équipes à travers la Ligue euh, vont vouloir l'attirer. Puis si lui pense que c'est plus attirant d'aller jouer avec enfin, euh, je parle prendre les stars de ces équipes-là mais plus attirant de jouer avec Don Chitch, ou d'aller jouer avec Jimmy Butler ou d'aller jouer avec Pascal Siakam ou d'aller jouer avec euh, euh, la gang de Steph Curry si, euh, si Golden State arrive à mettre un paquet ensemble. Est-ce que c'est plus intéressant pour lui de faire ça que de rester avec euh, Chris Middleton, Eric Bledsoe et compagnie? Donc, euh, c'est ça la vraie question à Milwaukee. Euh, leur situation pour eux cet été... Euh, ben déjà c'est une équipe qui a euh, 132 millions de dollars en, en contrat déjà garanti pour l'année prochaine donc c'est une équipe qui a aucune place mm -hmm. pour essayer d'améliorer l'équipe avec des agents libres euh, au niveau des choix au repêchage on a le 24 e qui est le choix des Pacers qu'on a obtenu dans l'échange de Brockton euh, donc un seul choix au repêchage qui n'est pas un choix très très haut donc euh, on peut penser que ce choix-là va pas impacter beaucoup l'équipe l'année prochaine ou même l'année suivante peut-être qu'on peut avoir un bon joueur dans deux ou trois ans mais c'est n'est pas ça qui va avoir un impact sur sur compo euh, Donc, la seule option pour eux, c'est le marché des échanges. Et c'est là qu'on risque d'être plutôt actif. Il y a eu des rumeurs de, de peut-être on allait regarder pour un joueur comme Chris Paul. Euh, bien entendu, le rêve de toutes les équipes dans la Ligue, c'est que les Wizards mettent Bradley Beal sur le marché. Un scoreur de 29-30 points par match euh, qui joue dans une équipe qui, éventuellement, risque d'être en reconstruction. Mais, c'est pas une certitude que Beal va être mis sur le marché euh, rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que euh, on veut savoir si le noyau est assez solide autour de Giannis. Chris Middleton a quand même je pense que c'est un joueur qui est un peu euh, sous-évalué. Il a quand même fait les deux derniers matchs des étoiles, 29 ans, il lui reste des belles années devant lui. Euh, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que Brook Lopez et Eric Bledsoe comme troisième, quatrième meilleur joueur dans cette équipe-là, est-ce que c'est suffisant mm -hmm. euh, pour aller loin, sachant aussi les déboires qu'un gars comme Bledsoe a eu dans les playoffs les dernières années et Bledsoe euh, pour la petite histoire, on lui doit encore euh, 53 millions sur les trois prochaines saisons, euh, sans compter que Middleton, on lui en doit encore plus. parce pense qu'on on lui doit quelque chose comme 140 millions encore sur les quatre prochaines. Donc, euh, c'est une équipe qui a les mains un peu attachées au niveau du, du cap salarial. Donc, ça va être intéressant de voir quel, quel genre d'échange ils peuvent manigancer pour euh, compléter l'effectif autour de Yannis.
1: Puis, je te lance une balle courbe. Disons que je donne les clés de la franchise à Charles Dubébrec. Qu'est-ce que tu fais, toi, cet été avec cette franchise-là?
2: Je pense que tu as besoin de deux choses. Déjà, on a tendance souvent à, à, à surréagir des fois à des résultats. T'sais, on oublie qu'il y, y a 29 équipes qui ne gagnent pas à chaque année. Donc, euh, je veux dire, Il ne pouvait pas y avoir LeBron qui gagne et Yannis qui gagne et Kawhi qui gagne et donc forcément plusieurs. La grande majorité des équipes à la fin de l'année sont déçues. Donc, est-ce que ça veut dire que leur équipe est trop faible? Je veux dire, Milwaukee depuis deux ans domine les saisons régulières, ce qui démontre que leur équipe est quand même euh, assez fortement construite telle qu'elle est en ce moment. Euh, après, on a manqué d'ajustement séries éliminatoires, ça semble avoir été récurrent chez les équipes de Mike Bodenholzer depuis quelques années Bodenholzer qui est un coach fantastique euh, mais qui peut-être s'ajuste pas tout à fait assez en fonction des situations en séries éliminatoires, ça lui a peut-être coûté euh, des runs de playoffs un peu plus longues, donc est-ce que euh, Bodenholzer va apprendre de ces erreurs-là puis peut-être devenir un peu plus malléable dans ses choix à un certain moment donné euh, mm. ou alors on va se dire, ben, écoute, là on va essayer de peut-être aller chercher vraiment un autre gros morceau, on a fait savoir ailleurs euh, qu'on est prêt à payer la taxe de luxe. Donc, euh, OK, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bucks et pour Yanis euh, Mais maintenant, c'est comment et qui veut de certains morceaux dont on a dans l'équipe? Parce que quand on regarde bien, au-delà de Yanis qui a 25 ans, Middleton en a 29, mais tous les autres joueurs majeurs euh, ou presque ont 30 ans et plus. En hein? au 30, Brook Lopez 32, George Hill a 34, euh, Robin Lopez a 32, Elias Sova 33. Mm -hmm. Donc, t'as pas beaucoup de euh, Wesley Matthews que j'ai oublié, 34, Karl Corver 39. Donc, t'as peut-être juste... Pat Carnevale, Dante Di Vincenzo, qui sont un peu plus jeunes, mais euh, peut-être essayer de rajeunir l'équipe un tout petit peu, euh, avoir un peu plus de joueurs fiables sur le lancer à trois points aussi, parce que tu as besoin d'espacement vraiment maximal autour compo tu euh, T'as des shooters là-dedans qui sont euh, euh, pas toujours fiables à mon avis, même si des fois les statistiques sont euh, à peu près correctes. Mais yeah. oui, Middleton, lui, c'est un shooter de 42%. Mais tu sais, Bledsoe est à 34, Brook Lopez cette année à 31, euh, Di Vincenzo est à 33. Pat Candlefin est à 33, donc tu n'as pas assez de shooters vraiment à 38-39-40% dans cette mm -hmm. équipe-là. Euh, Peut-être à part Corver, mais Corver a 38 ans, donc 38-39 ans. Donc, c'est une équipe qui a besoin d'un peu de rajeunissement, puis un peu plus de shooting extérieur, euh, puis forcément, si on est capable d'attirer une troisième star pour complémenter Middleton et euh, Antetokounmpo, euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va regarder du côté de Milwaukee.
1: Bon, certainement intéressant à suivre pour Milwaukee. Une autre franchise qui va retirer l'attention dans l'Est la saison prochaine. Une équipe dont on n'a pas encore vu beaucoup le, la nouvelle recette parce que Kevin Durant a signé alors qu'il venait juste de subir une, une blessure qui allait l'écarter du jeu pour euh, une période d'un an, donc les Nets de Brooklyn. Euh, on a un nouveau duo, Kyrie Irving et Kevin Durant, c'est prometteur, c'est deux des meilleurs joueurs de la NBA. Par contre, euh, la recette, on ne l'a pas vue encore. Euh, pour toi, Charles, en regardant l'équipe qu'on a en ce moment, donc avec, avec Karis Levert, Spencer Dinwiddie, euh, les joueurs de centre Andre Jordan et Jared Allen, comment vois-tu euh, la saison morte des Nets puis les, les changements qui pourraient peut-être être, être fait pour mieux complémenter un gars comme Kevin Durant puis l'entourer pour une équipe de championnat de la première année?
2: C'est peut-être l'équipe qui a le plus de, de questions hein, au final dans la Ligue, les Nets, mais je ne dis pas ça dans un sens négatif parce non. que bien entendu, si tu construis une équipe, tu es content d'avoir des talents comme Durant, comme Irving, comme tu en mentionnais, et des, des joueurs en fin comme Allen, Jordan, t'as aussi Dinwiddie, Karis Lover, t'as vraiment Joe Harris, euh, qui, qui, est qui est vraiment, vraiment euh, nanti en termes de talent, euh, mais quand je dis avoir autant de questions, je veux dire déjà Durant, euh, est-ce qu'il est en santé, ou quelle version de Kevin Durant on va avoir, est-ce que c'est le même joueur qu'avant, est-ce que c'est 95% du joueur d'avant, 90% du joueur d'avant, euh, etc., donc ça c'est première question. La deuxième, Kyrie Irving, euh, un des plus des joueurs les plus talentueux de l'NBA, mais jusqu'à quel point il t'aide à gagner? Parce que avec les Celtics, ça, s'est pas très bien passé. Mm -hmm. Avec les Cavaliers, avant que LeBron arrive, c'est pas comme si Cleveland gagnait beaucoup grâce à lui non plus. Donc ça, c'est une vraie question aussi. Euh, après, est-ce que tu vas chercher une troisième star? Alors que est-ce que ta troisième star, c'est pas déjà Kyrie Lover qui est dans ton équipe? Euh, ça, c'est une vraie question. Après, euh, qui est meilleur entre Allen et Jordan? Bon, le coach Atkinson mettait Jared Allen, mais Deandre Jordan c'est le grand ami de Kevin Durant et Kyrie Irving euh, qui contrôle vraiment cette équipe-là parce qu'on dit que ben, c'est l'équipe un peu contrôlée par Irving et Durant parce qu'ils ont décidé de venir ensemble donc on fait un peu, c'est pour ça que quand Jacques Vaughn a récupéré l'équipe euh, en tant que coach par intérim, ben, il a remis Deandre Jordan immédiatement dans le 5 de départ en, en, en donnant une démotion à, à Jared Allen, donc il y a énormément de questions sans compter euh, coach, qui, nouveau coach qui arrive, non seulement c'est un nouveau coach mais c'est un coach recrut que j'ai jamais coaché euh, mais qui est une, une figure extrêmement respectée, avec une super personnalité, un gars comme Steve Nash. Euh, donc, est-ce que Steve Nash va avoir un succès énorme, ce qui est à mon avis possible, ou est-ce que euh, ça va crasher, c'est possible aussi. Euh, donc, c'est très complexe d'analyser cette équipe-là, puis de voir qu'est-ce qu'ils vont être, euh, donc moi je suis vraiment assez fasciné par ça c'est une équipe qui a euh, un choix de première ronde le, le 19e choix en provenance de, de Philadelphie cette année, donc il est capable de rajouter un mm -hmm. morceau à ça c'est un, un draft qui est pas très fort en haut mais qui est assez profond donc peut-être on peut trouver un joueur correct euh, à ce niveau-là pour les Nets, euh, qu'est-ce qui va se passer avec Joe Harris aussi, parce mm -hmm. que je pense que c'est un joueur qui est essentiel à ce qu'ils font c'est lui qui lui n'a pas besoin du ballon dans les mains, contrairement à Durant, Irving euh, voire même Dinwiddie et Lovert. Ouais. donc euh, c'est un joueur avec qui tu peux faire plein une chose un des meilleurs shooters à trois points de l'NBA euh, et lui va vouloir être payé parce que c'est un choix de deuxième ronde donc il n'a pas gagné beaucoup d'argent au début de sa carrière, donc là lui en ce moment qui, a, qui, a, qui est rendu quoi à 27 ans euh, qui a même, excuse-moi, pas 27, 29 ans qui a besoin de gagner de l'argent, il en a gagné juste 20 millions dans sa carrière et là il pourrait sécuriser un gros contrat, donc combien ça te coûte de garder ce joueur-là dans ton équipe il mm -hmm. euh, y a certainement des équipes qui vont lui offrir plus que 15 millions par année euh, toi tu veux le garder, ok mais ça t'attache te, ça te, ça les mains complètement du bon financier. Donc, même chose qu'à Milwaukee. Si tu veux faire quelque chose, c'est seulement par la voie des échanges. Mmh. Peut-être que tu te dis, on n'a pas besoin de faire ces échanges-là, puis on veut voir déjà, on peut avoir la réponse à plusieurs de nos questions avant de prendre des décisions, peut-être en cours de saison avec les nets.
1: Puis, si je te demande un peu plus spécifique, évidemment, on aimerait avoir une troisième étoile si ce n'est pas déjà Keris Levert. Mais si on était pour compléter une transaction, qu'est-ce que cette équipe-là a besoin spécifiquement? Est-ce que c'est un gros allié?
2: Ouais, peut-être euh, quelqu'un de costaud qui peut défendre euh, sur le périmètre aussi, euh, parce que bon, il y a pas vraiment de stars joueurs intérieurs. Que, euh, oh. Durant c'est un ailier, euh, Kyrie Irving c'est un meneur de jeu. Euh, T'as pas vraiment de, de, de star pour jouer peut-être en cinq avec ces joueurs-là, sachant qu'ils ont déjà des cinq aussi. Mais je sais pas comme si Denver allait mettre Jokic sur le marché mm. ou que Embiid allait être disponible, euh, euh, je sais pas dans un échange contre Karis Irving là, par exemple. Donc ces choses-là sont pas euh, réalistes. Donc, donc, euh, oui, aimerais ça peut-être aller chercher un troisième joueur euh, qui peut jouer à l'aile, qui peut marquer. Bon, je pense que leur, leur rêve, encore une fois, eux aussi, ce serait Bradley Beal, euh, qui pourrait bien complémenter ce qu'ils ont déjà, mais en quelque part, comme je dis, ça reste tout à fait hypothétique que Washington euh, mette Beal sur le marché tout de suite. Euh, Beal n'a pas euh, laissé savoir qu'il voulait partir, même lui aussi c'est un gars plutôt loyal qui a dit qu'il se voit très bien continuer plusieurs années à Washington. Euh, moi, je pense que moi, si j'avais à deviner, je pense qu'on va rester euh, patient peut-être avec les joueurs qu'on a déjà. Euh, Lovert a démontré des belles choses. Je suis tant les gens ont tendance à l'oublier parce qu'il n'est pas revenu dans la bulle, mais en 64 matchs cette année, l'Inwiddie était à 21 points, 7 passes de moyenne. Euh, donc, on a lui et Lovert qui étaient à 19 points. Donc, ces deux joueurs-là ont été à 40 points de moyenne cette saison. Bon, Ça ne va pas se reproduire avec Irving et Durant l'année prochaine, mais, mais ils ont démontré l'étendue de leur talent. Euh, Puis moi, si j'étais eux, je ne serais pas euh, effrayé. De commencer la saison avec ces joueurs-là parce que euh, Maverick, 25 ans, Diddwilly, 26. Donc, c'est en plus, c'est des joueurs qui ont du temps devant eux. Donc, euh, je pense qu'on a, on a vraiment un bel effectif. Euh, puis, simplement d'être capable de conserver Joe Harris, comme je dis, ça va coûter cher, mais en quelque part, ben, il faut ce qu'il faut si tu veux gagner un championnat. il ne faut pas oublier que les Nets, euh, c'est un championnat ou, ou, ou déception pour eux, même dès l'année prochaine parce que, euh, je veux dire, tu as signé Durant pour quatre ans. Il y a déjà une année qui est passée avec sa blessure. Donc, tu as une fenêtre de quoi, de trois de ans devant toi pour ouais. gagner, euh, ben, tu ne peux pas te permettre de dire, bon, ben, cette année, on va juste faire les séries ou faire la deuxième ronde. Là. Non, il faut que tu sois déjà euh, euh, finale de conférence, voire finale NBA en disant que l'année d'après, tu, tu gagnes mm -hmm. pour vraiment être sur un rythme correct. Donc, ça met beaucoup de pression sur cette équipe-là et sur ce qui
1: Bon, on a parlé des Nets, qu'il y a beaucoup de questions qui les entourent, mais s'il y en a une autre avec laquelle il y a plusieurs questions, ben, c'est les 76ers de, de Philadelphie. On en a parlé il y a quelques semaines. En plus du point de vue de l'arrivée de, de Doc Rivers, du fait que ça va être une année charnière pour les Sixers, montrer que Simmons et Embiid peuvent cohabiter. Par contre, on n'avait pas parlé des spécifiques, donc la situation de l'équipe, euh, les contrats de Al Horford et de Tobias Harris qu'on voudrait probablement se départir. Donc l'été des Sixers, ben en fait l'été, mon Dieu, l'automne, la saison morte des Sixers, ça pourrait être assez compliqué, ça pourrait, être, ça pourrait chambouler certaines choses. Comment tu vois ça, toi?
2: Comme tu dis eux, c'est vraiment une question euh, salariale à la base, euh, combinée avec la dynamique de, de Simmons et Embiid. Bon, est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne pas? Je pense que c'est euh, euh, intelligent de leur part de dire on va, euh, on, on va tester ça peut-être avec un, un nouveau coaching staff avant de procéder à un échange directement pour essayer de se débarrasser de l'un ou de l'autre. Mm -hmm. euh, donc, de voir est-ce que quelqu'un d'autre peut mieux organiser le schéma autour de ces gars-là pour que ça fonctionne un peu mieux. Donc, on verra ce que, ce que Doc Rivers euh, et Dave Yeager sont capables de faire parce que j'ai beaucoup d'estime pour David Yeager qui va être l'assistant numéro un de Rivers euh, je trouve que c'est une très très bonne tête de basket et puis Rivers est une, une, une personne extrêmement respectée par les joueurs à travers la ligue donc je pense qu'on a trouvé une belle, une belle combinaison à ce niveau-là du côté de Philadelphie euh, maintenant c'est de voir bon euh, comment on peut manœuvrer encore une fois on souvent des contrats qui sont garantis dans les équipes du côté de, de Philadelphie, on est déjà à 145 millions de contrats garantis pour l'année prochaine, donc absolument aucune possibilité de, de penser à signer qui que ce soit à part les propres joueurs qu'on a donc pour améliorer l'équipe, seule possibilité c'est les échanges, en faut on a le 21e en provenance d'Oklahoma City euh, encore une fois pas nécessairement envisageable que c'est quelqu'un qui va vraiment les aider à gagner dans, dans l'avenir dans un avenir vraiment rapproché euh, donc voilà, ça va être intéressant de voir comment le le nouveau coaching staff les fait jouer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de schématiser autour de Horford et Harris aussi? Parce qu'il y a quand même 60, 61 millions de, de commis à ces deux joueurs-là l'année prochaine. Euh, sans compter les, les 59 millions de commis à MB des semaines. Donc ça fait quatre joueurs qui gagnent 120 millions à eux quatre. Euh, donc c'est compact, Puis c'est de l'argent aussi pour longtemps. Donc, c'est ça qui va impacter leur, déc leur décision. Parce que ces gars-là gagnent 120 millions l'année prochaine. Euh, l'année suivante, ces gars-là en gagnent 125. Puis l'année d'après, ils sont encore sous contrat aussi. Donc, mmh. t'as de l'argent. Dans le cas de Tobias Harris, t'as de l'argent garanti jusqu'en 2024. Euh, dans le cas de ben, ben Simmons, son extension rentre en vigueur. Donc, lui, c'est jusqu'à 2025. Al Horford, c'est de l'argent qui est, qui est jusqu'en 2023. Joel Embiid jusqu'en 2023. Donc, je veux dire, pas comme si tu dis ah, il nous reste une année à faire puis il y a un de ces salaires-là qui s'en va. Donc, c'est ça leur vraie problématique à eux sachant qu'un Warford ça n'a pas tout à fait fonctionné, Harris on a certainement surpayé pour le garder parce qu'on venait de perdre Jimmy Butler, euh, on ne s'est peut-être pas concentré à mettre l'argent au bon endroit mmh. ça, ça, on paye pas puis on voit ce que ça donne à Miami maintenant, donc euh, je je pense que du côté des, des Sixers, ça va être vraiment de, de gérer tout ça, puis de déterminer à un moment donné, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un joueur sur un échange, un joueur où il y a eu des rumeurs dans le passé, puis où il pourrait euh, réavoir des rumeurs cet été, c'est un gars comme Chris Paul qui a un gros salaire lui aussi. Euh, maintenant, la question, est-ce est qu'on est capable, est-ce que Oklahoma City accepterait dans son processus de reconstruction de prendre euh, un mauvais contrat, parce que on sait qu'OKC okay, veut potentiellement laisser aller Chris Paul pour reconstruire. Ça va être difficile de laisser aller Chris Paul sans récupérer en retour ça. de un contrat que tu veux pas, parce que bon, c'est un peu la même problématique. Paul gagne 40 millions à partir de l'année prochaine. Donc, est-ce que tu prends le contrat de Tobias Harris en échange ou le contrat d'Al Horford en échange, par exemple, en sachant que peut-être tu pourrais demander d'avoir euh, Mathis Tyball ou un Osai Smith ou un Fort Repêchage, tout ça, peut-être une combinaison de deux, trois jeunes joueurs que, que tu veux, euh, plus un mauvais contrat, ce qui fait que les contrats euh, sont équivalents euh, dans l'échange, puis ça permettrait peut-être aux Sixers d'avoir un joueur comme Chris Paul, et dans ce cas-là, est-ce que Ben Simmons maintenant tu le fais jouer euh, power forward en ouais. quatre, au lieu de le faire jouer en un, euh, donc comment tu schématises un peu ton équipe si jamais tu as l'arrivée d'un joueur majeur comme ça, donc euh, je sais que les Sixers vont certainement être euh, euh, pas, pas nécessairement actifs au niveau du résultat, mais vont regarder quelles sont les mmh. options, puis on va voir à la fin de, de, de l'automne, comme
1: tu disais s'ils sont capables d'avoir trouvé une solution à ces questions-là ouais. euh, la, clé, la clé tu l'as dit, c'est vraiment Horford et Harris c'est les, les, les deux mots de tête je pense des Sixers on verra s'ils vont être capables de les, euh, de les échanger, d'aller chercher un, un joueur qui cadre peut-être mieux comme tu as dit avec Chris Paul euh, pour, ben, on surveille ça pour les Sixers pour moi je pense que c'est l'équipe que je surveille le plus cet, cet automne ouais. ça va Harris, être,
2: Harris peut-être fitter avec ce qu'ils font. C est, c est, oui. Il est surpayé, c'est une chose, mais j'ai envie de te dire, tu te donne l'équivalent de production d'un joueur à 25 millions puis que tu le payes 33, euh, toutes les équipes ont des joueurs comme ça dans leurs équipes. Donc, euh, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais la, la réalité, c'est plus comment schématiquement Horford n'arrive pas à, à être... Ça te fait trois joueurs pas trop dangereux à trois points quand tu as lui, Simmons mmh. et Embiid sur le terrain. Donc, il faut presque que tu le mettes juste quand Simmons ou Embiid n'est pas là. et C'est un rôle trop limité pour un gars qui paye 27-28 millions. Mais la question, c'est qui veut de Hal Horford ouais. à 28 millions par année à 34 ans dans son équipe. c'est pas comme si la, les équipes allaient se, se jeter <rire> sur lui non
1: plus. Là. Non, c'est difficile. puis on, on a vu, je pense, que coexister euh, Horford à position 4 puis Embiid à position 5. Ça a été un petit peu plus difficile cette année qu'on aurait pu, euh, qu pu s'attendre. Euh, ouais on surveille ça. Tobias Harris, tu l'as dit, euh, peut avoir une belle contribution. Le fait par le passé, c'est juste que euh, quand tu as MB des Simmons qui sont pas nécessairement les meilleurs tireurs de trois points, ben, tu aurais besoin de peut-être étirer le plancher à d'autres endroits. On verra ce que les Sexers vont réussir à faire avec ça. D'ailleurs, on va le noter rapidement euh, Elton Brand et son, sa nouvelle équipe qui a été formée, notamment avec le, le Montréalais Prosper euh, Carangois que tu m'as mentionné que tu avais côtoyé dans le passé. Donc, euh, très content pour lui. Euh, on va essayer de lui parler dans, dans les prochaines semaines si c'est possible. On va parler euh, aussi des nuggets pour euh, compléter. On est rendu à notre quatrième équipe. Et ça, c'est intéressant parce que... Euh, c'est un club qui a surperformé en séries éliminatoires. On préfère cet argument-là assez euh, facilement. Du moins, euh, au niveau des attentes qu'on avait au début des de séries éliminatoires quand on est rentré dans la bulle. Euh, une situation particulière, on, on le mentionne. On a MPJ qui s'en vient. Jamal Murray qui a été fantastique en séries éliminatoires. Jokic qui s'est peut-être établi comme le meilleur centre de la NBA. Euh, un gars comme Jeremy Grant, dont tu vas s'en parler, qui pourrait, euh, qui pourrait quitter Denver euh, cet automne. Euh, comment tu vois la situation des Nuggets pour les prochaines semaines?
2: Euh, très intéressant, les Nuggets, les voir, parce que vraiment, euh, ils ont fait un travail fantastique depuis deux ans. Ils ont vraiment euh, bondi l'année dernière avec une deuxième place dans l'Ouest. Ils ont confirmé ça cette année avec leur finale de conférence contre euh, contre les Lakers, où ils ont quand même réussi à sortir euh, les Clippers et le Jazz. Donc, deux, deux équipes très solides dans l'Ouest. Donc, c'est pas comme s'ils avaient juste bénéficié d'un chemin facile. Là. Ils ont vraiment euh, ils ont fait un super travail. Il y a eu l'émergence, comme tu disais, de Yo Kitch et Murray, euh, aussi de leurs joueurs de rôle. Donc, euh, Denver a créé d'une certaine façon, des attentes. Je pense qu'ils ont un super coaching staff, une super euh, organisation en place avec Mike Malone comme coach, Tim Conley comme, euh, comme directeur gérant. Puis, euh, cette équipe-là, ce qui arrive souvent à NBA, malheureusement, d'une certaine façon, c'est qu'une fois que tu as créé ces attentes-là, et des fois, comme tu disais, quand tu surperformes légèrement, sans, sans dire que les Nuggets n'ont pas le niveau qu'ils ont démontré, mm -hmm. ils l'ont clairement, mais donc c'est une équipe que peut-être on serait attendu à ce qu'ils gagnent euh, 3, 4, 5 matchs de moins en tout que ce qu'ils ont gagné cette année, puis qu'ils peuvent peut-être faire une ronde de playoffs de moins. Puis donc, ce, que, ce qui arrive, c'est que l'année d'après, si tu ne refais pas la même chose, c'est automatiquement vu comme une déception. Euh, puis je fais une courte parenthèse, mais c'est pour ça que souvent dans l'NBA, les coachs de l'année sont congédiés pas très longtemps après. Parce que souvent, quand tu es coach l'année, ben, c'est que tu as fait surperformer une équipe qui peut-être en réalité n'était pas si bonne que ça. Puis quand tu retombes à ton niveau l'année d'après, les gens voient ça comme une déception. Puis un an ou un an et demi après, tu perds ta job parce que les gens avaient juste des attentes trop élevées pour une ouais. équipe qui était euh, moyenne. En réalité. Donc, les Nuggets, c'est pas ça. C'est pas une équipe moyenne. C'est une équipe qui est très, très forte. Je pense que Jokic, c'est maintenant un des dix meilleurs joueurs de l'NBA. Uh, Jamal Murray est exceptionnel aussi. Uh, puis ils ont beaucoup de bons joueurs complémentaires. Comme je dis, Mike Malone est un excellent coach, donc ils ont réussi à créer quelque chose de bien. Mais les attentes vont être hautes. Il ne faut pas oublier que dans l'Ouest, il va encore avoir les Lakers puis les Clippers l'année prochaine. Donc Pour peu que les Clippers règlent leurs problèmes puis que les Lakers sont encore bons et que ces deux équipes-là s'affronteraient, par exemple, en finale de conférence, ça veut automatiquement dire qu'il y aura une régression pour les Nuggets. Donc, est-ce que ça, ça serait vu comme une déception? Parce que du côté de Denver, ils vont dire, bon, ben maintenant, notre prochaine étape, c'est d'atteindre la finale NBA. Mm -hmm. Donc, ils vont avoir euh, plus de candidats que d'élus, en fait, en, dans les équipes qui atteignent leurs objectifs. Les déçus cette année, c'était bien entendu les Clippers. Euh, c'était aussi une équipe comme le Jazz, qui n'est pas sorti de la première ronde, ou les Rockets, qui ne sont pas allés en finale de conférence. Mais euh, ça a bénéficié aux Nuggets, mais il y a quelqu'un qui va devoir écoper éventuellement. Donc, je ne leur souhaite pas que ce soit eux, euh, mais c'est ça qu'ils doivent éviter. Euh, sachant que Contrairement aux autres équipes dont on a parlé, c'est une équipe qui a des agents libres, qui a de l'argent qui se libère, donc il y a des grosses décisions qui se euh, profilent pour eux par rapport à quand même quatre de leurs neuf ou dix joueurs principaux qui sont agents libres. Euh, Paul Millsap, bon ça c'est une bonne chose d'une certaine façon pour eux parce que ça libère 31 millions euh, dans leur euh, dans leur livre de salaire. Euh, Mason Plumley aussi 14 millions qui, qui terminait son contrat cette année. Euh, Tory Craig, un contrat qui se terminait. Jeremy Grant, euh, ben lui, c'est une option pour lui. On s'attend en général qu'il qu qu ne l'active pas parce qu'il pourrait activer son option pour 9 millions et demi, mais euh, disons que lui a plus de chances d'aller chercher peut-être une quinzaine de millions autour de ça sur le marché des, des, des agents libres. Donc, euh, va probablement euh, euh, désactiver l'option et devenir agent libre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on re-signe Jeremy Grant qui a été excellent pour eux? Euh, cette année, 26 ans aussi, donc ça a beaucoup de sens de, de le conserver. Je pense que peut-être ça a plus de sens de peut-être laisser aller Millsap, euh, de manière à ce que tu t'attaches tu pas trop les mains, à moins que Millsap accepte de jouer parce qu'il veut vraiment rester à Denver. Mm -hmm. Il est prêt à comprendre un contrat euh, extrêmement extrêmement réduit, mais Millsap a quand même 35 ans aussi. Euh, et à ne pas oublier aussi, ben, on a Will Barton dans cette équipe-là ouais. qui, qui a pas joué euh, lors de la reprise, qui a pas joué pendant la série. Et Barton cette année, statistiquement, euh, 15 points, ce sera bon. 4 passes, c'est le 3 troisième meilleur joueur de l'équipe donc on a le retour de Barton qui est encore sous contrat l'année prochaine pour 14 millions donc il faut donner un rôle à Barton, il faut donner un rôle à Jeremy Grant et il faut augmenter le rôle de Michael Porter aussi euh, qui est une des jeunes stars montantes qu'ils ont dans leur équipe donc c'est pour ça que je ne vois pas vraiment euh, comment tu peux faire jouer tout ce monde-là et ramener Millsap, à moins que Millsap veulent jouer pour euh, 2 millions par année mais mm -hmm. bon, euh, il en gagnait 31 donc je serais surpris qu'il accepte euh, euh, vraiment une, une réduction euh, aussi importante. Donc, euh, euh, intéressant de voir ce qu'ils vont aller chercher. Je pense que la grosse majorité de leur argent euh, disponible va être euh, utilisé pour re leurs propres joueurs, même s'ils sont en dessous du cap salarial en ce moment. Je pense pas que ça va leur permettre d'attirer qui que ce soit. Je pense qu'on va se concentrer sur, euh, comme je disais, Jeremy Grant. Est-ce qu'on ramène Mason Plumlee Est-ce qu'on en a besoin? Euh, Est-ce qu'on ramène Tory Craig, etc., etc. Puis, euh, euh, comme je disais, moi, la, ma vraie question pour eux, puis je pense que c'est leur challenge numéro un, c'est de pas avoir... Euh, de, de, de pas faillir à la tâche maintenant que tout le monde voit les Nuggets comme une des quatre ou cinq meilleures équipes de la ligue et que eux leurs ambitions ça va être bon maintenant on construit sur ce qu'on a fait on atteint la finale NBA mais t'as quand même les Lakers les Clippers et plein d'autres équipes dans l'ouest ouais. qui vont voir leur moisir
1: ça a été extrêmement intéressant, Charles, de faire le, le profil de ces de ces quatre équipes-là. Puis c'est une formule qu'on va garder. Je pense que ça ça va vraiment aider les, les amateurs à comprendre un peu plus c'est quoi les enjeux, c'est quoi les, les contrats qui viennent à échéance, les options qui se présentent au club. Euh, la semaine prochaine, on risque de discuter des Rockets, des Blazers, du Jazz et des Mavericks. Donc je te remercie beaucoup pour ta, pour ta chronique aujourd'hui. Puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Yes. Bonne journée, Charles. Au retour de la pause, on fait un résumé complet de ce qui se passe avec la NBA. Donc, le retour de la NBA qui est maintenant prévu vers le temps des fêtes. On en parle avec William Terrio. Restez là.
0: Une heure, 100% basket. allez Hoop 360.
1: C'est le temps d'y aller de la chronique Alley 360.com avec l'un de nos chroniqueurs, William Terrio. Aujourd'hui, comment ça va? Ça va très bien, Kev et toi? Ouais, ça va super bien aussi, très content de t'avoir à l'émission une autre fois. Euh, aujourd'hui, pour notre bloc ensemble, on a décidé vraiment d'y aller d'un un résumé de tout ce qui se passe présentement autour du retour de la NBA. Il euh, y a eu énormément d'informations qui sont sorties hier, donc c'était pertinent de le faire aujourd'hui puis d'expliquer vraiment aux auditeurs dans tous les détails ce qui se passe de ce côté-là. Ben, premièrement, euh, du côté des dates observées, il euh, y en a quatre en ce moment, le 22 décembre, le 25 décembre décembre, le 1er janvier et le 18 janvier mais euh, selon ce qu'on voit dans les derniers jours ça, ça commence à avoir une tendance vers le temps des fêtes puis je trouve ça intéressant on veut partir ça vraiment tôt mais d'un autre côté il faut considérer que euh, Adam Silver avait dit qu'il allait donner un avis de 8 semaines aux joueurs avant que ça commence et là ben le 22 décembre, le 25 décembre c'est pas mal dans 8 semaines donc on se dit que si c'est vraiment ça ben ça risque de se closer dans les prochains jours oui, exactement. Ben si euh, si Adam Silver veut
0: qu'un plan concret euh, soit émis, mais ben, il faut que ce soit lors des prochains jours. Et puis si tu me donnes si tu me demandais mon avis, euh, je serais pour le 22 décembre, oui, parce que c'est le plus tôt, mais aussi parce qu'on aurait à la fois un un jour d'ouverture qui serait le 22 décembre et le jour de Noël. On qui est le vrai. Sait qu très, très, très fructueux dans la NBA, ce ouais. jour de Noël-là. C'est un jour qui est... En fait, c'est une journée de match qui est extrêmement commercialisée. On a même des uniformes spéciaux euh, qui sont repris à chaque année, euh, qui ben, qui sont modifiés, en fait, à chaque année, mais on n'a on pas les mêmes uniformes mm -hmm. qu'à l'habitude. C'est ça. Donc, la journée de Noël, c'est vraiment euh, une journée où il y a un public qui peut être rejoint, qui va... Plus loin que normalement mmh. les gens qui écouteraient la NBA. Ouais, puis c'est. <rire> de, de, partir, de partir ça le 22 décembre, on pourrait avoir à la fois le Opening Day et mmh. le Christmas Day donc ça serait une formule gagnante.
1: Ouais, tu as absolument raison puis je pense que dans, dans toutes les familles où y a quelqu'un qui suit le basket le 25 décembre c'est tout le temps un, un débat est-ce que je, est je m'en vais sur mon téléphone checker des streams de, de ces matchs-là puis aux États-Unis il y a une grosse culture autour de ça à Noël le 25 décembre les gens se se rassemblent un peu pour aller voir pour aller voir ces, ces matchs-là tu as raison je n'y avais pas pensé de, de cette façon-là d'avoir les deux dates d'ouverture c'est extrêmement intéressant par contre ça se peut que ça aille un, un peu plus loin l'autre détail assez important, quelque chose, qui, quelque chose qui fait différent des autres saisons, si on avait besoin de quelque chose d'autre de différent, euh, ça va être écourté vraisemblablement à 72 matchs, contrairement euh, aux 82 rencontres qu'on voit à l'habitude. Le but là-dedans, ben, c'est de terminer avant les Jeux Olympiques parce qu'au niveau des droits de diffusion, des, les, les diffuseurs vraiment qui diffusent la NBA et les Jeux Olympiques, ben, ça peut devenir compliqué. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette saison courte-là, mais j'ai l'impression que ça peut peut être quelque chose qui va revenir dans les prochaines années. Ça peut être un test voir si on préfère avoir un calendrier plus court, puis reposer les joueurs un peu plus. Mais je pense que euh, ça va être une formule qui pourrait être appliquée euh, cette année, puis
0: on verra pour la suite, comme tu viens de le mentionner, moi j'aime bien la formule 82 matchs. Je suis aussi ouais. adapté dans la, dans la Ligue nationale de hockey, euh, qui, est la, qui est la formule normale. C'est sûr que 72, c'est un petit peu moins, euh, si on regarde ce qui a été joué cette année, ça se situe entre 65 et 75, mm -hmm. la plupart tournant à 72-73 matchs disputés pour les équipes qui ont euh, participé à la bulle à Orlando. Mais euh, le point que, que je voudrais amener euh, sur le sujet de la, la saison écourtée, c'est que dans le baseball, la saison écourtée s'est passée de 162 mm -hmm. à 60 matchs. Vrai. Dans l'NBA, notre saison écourtée, on perd juste 10 rencontres finalement. Mm -hmm. Donc je me dis qu'une saison écourtée dans l'NBA, c'est pas si pire que ça. Le terme écourté pèse moins lourd que si on le comparait au baseball majeur.
1: Oui, oui, puis euh, tu peux considérer aussi qu'on a perdu euh, l'année passée, comme tu l'as dit, une quinzaine de matchs environ, mais on en a regagné dans la bulle avant d'entrer euh, avant d'entrer en série éliminatoires. donc ça peut compenser, puis sur ce sujet-là, ben, au-delà du fait que c'était courté à 72 matchs cette saison, mais ben, moi j'ai bien aimé le, la, la formule d'inviter certaines euh, certaines équipes pour un, un genre de play-in huit euh, matchs en fin de saison ou tout simplement d'avoir un play-in euh, Trailblazers Grizzlies. J'écoutais justement le, le podcast de Zach Lowe cette semaine, puis c'est quelque chose qui a été euh, qui a été soulevé. Euh, Est-ce que la NBA pourrait avoir des, euh, des des formules comme ça qui vont revenir vu qu'on a aimé ça à Orlando Personnellement, je suis ouvert. Je j'aime bien le, le calendrier traditionnel, mais je trouve que ça amène quelque chose chose d'autre. Euh, ça, ça amène le fait que, par exemple, ben, cette année, on avait invité seulement neuf équipes dans l'Est avec les Wizards et puis que dans l'Ouest, on inviterait probablement 13 ou même 14 équipes l'année prochaine, sincèrement. Les 15 clubs vont essayer de faire les, les séries. Euh, on en parlé avec Charles Dubé. et si c'est ton, ton marketing, ne mise pas là-dessus de, 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 de participer aux séries. Si es une équipe de l'Ouest, ben, euh, tu te trompes parce que ces 15 équipes-là vraiment ont tout ce qu'il faut. Euh, un autre truc, puis tu parlais de la MLB, tu as fait un parallèle. Je vais en faire un mot aussi, euh, ça a été évoqué qu'on pourrait avoir des voyages par région euh, slash ville donc inspirés par la MLB, on sait que dans la MLB c'est des séries de, de, de quelques matchs on, on va dans une ville on, on complète une série de matchs contre une, contre une telle équipe et puis ensuite on revient chez nous on s'en va dans une autre ville et puis dans la, dans la NBA mais je trouve ça intéressant, ça, ça pourrait être plus par région, je crois, parce que c'est pas toutes les équipes contre lesquelles tu joues euh, quatre matchs. Donc, mettons, si tu peux pas aller, euh, tu peux pas aller à Golden State faire une série de matchs quand tu as seulement un match à l'extérieur là-bas. Euh, je trouve ça assez intéressant, par contre, en contexte de pandémie. Puis ça ça va économiser sur le voyagement aussi. Je pense que dans une saison où tu as besoin d'argent comme ça, où tu vas perdre énormément de, de profits en raison du nombre limité de, de partisans, j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui, qui pourrait vraiment euh, voir le jour puis aider la, la NBA. Mais c'est une belle initiative côté euh, financier de la
0: part de la NBA de créer, euh, ben, en fait, d'envisager justement ce modèle MLB là. Euh, là pour pour les personnes qui nous écoutent qui euh, se poseraient la question, en fait, je vais prendre l'exemple de Adrian Wojnarowski. Mon ouais. Dieu, son nom est <rire> toujours difficile à prononcer. Euh, il a donné l'exemple que, par exemple, une équipe euh, prend un ben, fait un voyage sur la route. Elle va jouer, par exemple, contre les Knicks à New York mm -hmm. et son prochain match va être contre les Nets à sûr. Brooklyn. Donc, on, on est au niveau financier, au niveau des voyages. Mais euh, je pense qu'il y a aussi l'aspect de la contamination qui rentre là-dedans, mm -hmm. euh, de limiter euh, de les voyons les voyages dans beaucoup d'endroits en une courte période de temps. Donc si, ça permet aussi de limiter la contamination à ce niveau-là. Je pense que ça limite l'exposition et euh, limiter la propagation du virus. Je pense que c'est un élément qui a été pensé aussi euh, lorsqu'on a envisagé ce protocole.
1: là Ouais, absolument. Puis euh, considérer aussi, on n'en a pas nécessairement parlé, mais euh, tu pourrais, tu pourrais effectivement prendre les différentes décisions, les différentes divisions, par, pardon, puis euh, faire en sorte que les équipes s'affrontent plus en, entre eux, en, entre eux-mêmes. Euh, ouais. Et puis pas, ça, pas totalement, là, mais quand même. Oui, ça c'est à, à la NBA. C'est le travail de la NBA de devoir construire un
0: calendrier qui va ça. agir en, en fonction de justement cette formule-là, mmh. qui va permettre aux équipes d'affronter D'en affronter d'autres qui sont plutôt dans leur région que d'autres. On sait que les calendriers sont déjà construits sur une base de tu affrontes plus tes équipes dans la division mmh. et plus tes équipes euh, qui sont dans la même conférence que toi plutôt que si tu es une équipe de l'Ouest, tu vas moins jouer contre les équipes de l'Est. Mmh. Mais euh, l'élément le, qu'il faut euh, sur lequel il faut mettre de l'insistance, c'est qu'il va falloir renforcer euh, cette cet écart-là, en fait, entre les matchs qui sont joués, qui sont joués contre ta division mm -hmm. plutôt que contre l'Ouest, peut-être même certaines équipes euh, que tu ne vas pas affronter dans la saison régulière. Euh, je pense à la NFL. La NFL n'a pas assez de matchs pour jouer contre toutes les mm -hmm. équipes. Là, je parle pas qu'on n'a pas assez de matchs, mais ça reste que si
1: on veut économiser au niveau voyagement, on mm -hmm. pourrait peut-être aller jusque-là. Oui, tu raison. Puis, ça va être aussi beaucoup au niveau du calendrier de, de séparer les régions, comme tu l'as dit. Donc, si, par exemple, tu es sur la côte est-américaine, ben, tu t'en vas pas sur la côte ouest euh, le lendemain. Puis, des, vraiment des voyagements entre régions comme ça. faut que tu focuses ça. Et ça sera pas, évidemment, des duels euh, seulement intra-divisions parce que les divisions sont pas nécessairement bien euh, divisées au niveau de la compétition dans NBA, il faut le dire. Mais, euh, ça reste que c'est intéressant. Puis, j'ai vraiment hâte de voir le, le type de calendrier qu'on va offrir euh, aux équipes parce que ben, c'est un contexte qui est différent. Puis les, les clubs vont devoir s'adapter, c'est certain. Puis, tu sais, aussi, le, tu parlais de la contamination. Euh, il faut penser au fait que l'an passé, quand tu as eu euh, Rudy Gobert qui avait été, euh, qui avait été contaminé pardon, à, à la COVID-19, ben, ça avait été assez rapide que tu avais eu des cas un peu partout parce que là, ben, avais eu euh, Rudy qui avait joué contre Christian Wood, puis Christian Wood a joué contre tel, puis ça, ça va rapidement, non? Pour limiter les contaminations, puis je pense qu'il va y en avoir. Je pense que ça va être inévitable dans la NBA cette saison. Euh, il va y avoir... Euh, de la COVID-19, malheureusement. Tu dis, sera tu pas dis que c'est inévitable, par contre, c'est un point qui est intéressant parce que on, on recense quand même
0: zéro cas positifs dans la bulle à Orlando. C'est sûr. Tu parles comme Westendal. si c'était... Certains qu'il y avoir des cas, des cas. Mais oui, oui, c'est ça. Évidemment, il y a l'aspect de la bulle. Mais reste que quand même, le, le travail de la NBA a bien, été, a bien été effectué. On a fait des bulles ailleurs puis il y a eu des cas ailleurs. Sauf que dans la NBA, je pense que ça a été très, très bien géré. Puis l'appréciation de la bulle a été faite euh, ouais. ben, a été unanime, je pense. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire que la bulle, c'était une expérience qui était complètement réussie. Ouais. Euh, puis je pense que... Le, le nombre de cas qui est, qui est complètement nul, en fait, a mm -hmm. euh, joué quand même un grand rôle là-dedans.
1: Ouais, la différence là-dedans, c'est vraiment la bulle. Le, oui, la oui, la NFL, en ce moment, euh, a beau faire un beau travail, euh, c'est dur de limiter les cas. Dans la MLB, quand on n'était pas dans une bulle pour les séries, ça a été difficile aussi. Donc, c'est plus, euh, plus de ce côté-là. Écoute, moi, je serais vraiment, vraiment surpris qu'il n'y ait aucun cas de COVID-19. Sérieusement, je, je m'attends à ce qu'il y en ait. Et puis, évidemment, on se croise les doigts pour que ce soit pas le cas, mais pour l'instant, c'est euh, ce qui va se passer. Maintenant, côté financier, un autre, euh, un autre aspect qu'on qu devra devoir considérer puis qui certainement penche dans la, dans la balance pour plusieurs, euh, plusieurs dossiers, c'est le fait que présentement, 66% des marchés ne peuvent pas accueillir de partisans. Euh, on sait que les partisans, donc les, les revenus des matchs, ça constitue 40% des revenus de la NBA. C'est énorme. Et considérant le fait que tu auras le deux tiers des marchés qui, présentement, ne peuvent pas pas accueillir de fans et ceux qui peuvent le faire ben, c'est pas tous qui peuvent avoir un grand nombre on peut parler de 11 000 personnes dans certains cas 4 000 dans d'autres et puis ça, ça va être intéressant de voir Il va, et puis l'autre point aussi c'est qu'il va y avoir des, des équipes qui vont être avantagées aussi par le fait qu'on a des partisans versus d'autres qui en ont pas ça va, être, ça va être intéressant à suivre tout ça parce que ça va aussi évoluer au fur et à mesure que la saison avance avec le, un, un vaccin qui pourrait arriver, les tests rapides et tout ça euh, je, pense que, je pense que pour l'instant c'est le début de la saison auquel on va penser mais plus tard, j'ai l'impression que ça va se régler. Absolument, mais c'est quelque chose qui est en
0: constant mouvement. Euh, ben en fait, tout ce qui a trait à euh, ce qui est géré par la NBA en ce moment bouge sans arrêt. Euh, le mois passé, on, on disait que la saison allait commencer début janvier. Maintenant, ouais. on parle fin décembre peut-être. Donc, c'est en constant avancement, tout ça. Et je, je veux faire un parallèle avec la, la NFL. Bon là, en ce moment, il y a plusieurs stades qui, a, qui accueillent environ 12 à 13 000 personnes. Je pense aux Dolphins, aux Browns, aux Texans, aux Bengals, par exemple. Euh, les équipes de la Floride et du Texas, grande surprise, en accueillent plus que les autres. Donc, euh, ja <rire> ouais, c'est ça, les Jaguars, on en a 17 000 et Cowboys 21 000. Ouais. On parle de 15 à 20 de moyenne euh, par rapport à la capacité maximale du mm -hmm. stade. Si on transmet cette moyenne-là euh, pour les stades de la NBA, qui est une capacité moyenne de 19 000 personnes, donc, donc 19 000 sièges en moyenne dans, dans les arénas de la NBA, bien, ça serait de 2850 à 3 800 places. Mm -hmm. Là, euh, c'est certain que si on accueille 12 000 personnes, euh, dans des stades de la NFL, on va se demander la question pourquoi est-ce qu'on pourrait pas accueillir 12 000 personnes dans un stade de la NBA, mm -hmm. mais c'est une question de proportion. Euh, un stade de la NBA, c'est ben, un stade, une arena de la NBA, c'est pas ouais. aussi grand. Euh, qu'un qu stade de la NFL, puis la distanciation sociale lorsque t'as 12 000 places remplies sur 19 000, je pense pas que ça peut être autant euh, respecté
1: que dans la NFL. Non, effectivement. Puis il y a aussi le fait que dans la NFL, souvent, ben, t'es en plein air. C'est pas c'est pas ouais. un, un stade qui est fermé. Euh, par contre, la NBA a, a montré qu'elle voulait peut-être renouveler les systèmes d'aération pour vraiment euh, faire en sorte que la, la transmission est moins, euh, est moins efficace. Évidemment, on sait pas à quel point c'est c'est quelque chose qui va arriver, quelque chose qui a un, un, un impact majeur là-dessus et qui va pouvoir convaincre les gouvernements mais, mais reste que on présentement, on n'attend pas un vaccin on mise sur le fait que euh, les propriétaires de l'NBA, il y en a plusieurs qui ont investi dans des compagnies qui veulent euh, un, qui veulent impliquer des tests rapides, notamment en Alberta récemment cette semaine, si vous avez suivi ça, euh, il, y eu, euh, il y a eu des nouvelles concernant le fait que euh, maintenant quand elle est rentrée au pays, c'était possible que tu puisses euh, tester à l'aéroport, avoir un test rapide puis ça, ça va changer un peu. Ça pourrait éliminer la quarantaine éventuellement. Puis tu sais, on, on est encore juste au mois d'octobre, euh, donc ça a le temps de changer avant le mois de décembre. J'ai hâte de voir. La pandémie euh, évolue. On veut qu'elle évolue, qu évolue de façon négative, malheureusement. On contrôle pas ça. Euh, Match des étoiles, présentement, c'est incertain. Euh, J'ai l'impression que ça se jouera pas, mais c'est quand même intéressant de considérer quest ce qui se passe en Indiana de ce côté-là. Oui, euh, ben en ce moment l'Indiana, euh, ça se situe environ en milieu du peloton lorsqu'on parle de cas
0: de coronavirus. Là, on a environ 160 euh, 160 000 cas qui ont été recensés depuis le début de la pandémie, 4 000 décès. Donc c'est euh, c'est pas tant que ça. Je veux dire, je veux pas réduire. Non non non, euh, je, ouais. je veux pas réduire ce qui est arrivé évidemment. Je veux pas euh, euh, minimiser la mort de, de personnes, mm -hmm. mais euh, il faut reconnaître que c'est pas un des États qui est le plus touché. C'est euh, environ mais en fait en ce moment c'est le 20e État qui est le plus touché aux États-Unis. Mais je pense que la NBA, euh, pour des raisons euh, d'abord financières et ensuite de santé publique, va être contrainte à annuler cet événement-là. Mm -hmm. Euh, malheureusement. Parce que de toute un, façon. C'est un bel on... événement parce que surtout l'année dernière, on commençait à avoir euh, un aspect plus ouais. compétitif. On commençait à avoir euh, des joueurs qui se donnaient puis mm -hmm. qui faisaient des hustle plays <rire> durant le, le match des étoiles. Et ça, c'était quelque chose que les, les, les partisans ont absolument adoré. Je m'inclus là-dedans. J'ai écouté ce match-là et j'étais mm -hmm. complètement. Euh, en furie. Mais pas en furie, je pense que <rire> j'étais content. Oh J'écoutais ouais. ça puis je me disais que c'était c'était très bien ce qui se passait là. Mm -hmm. euh, malheureusement, j'ai l'impression, comme toi Kevin, que ça n'aura ça pas lieu la saison prochaine. J'aimerais tout de même que que des All-Stars soient nommés de manière oui, oui, euh, oui. honorifique parce que d'enlever complètement le processus dall star euh, ça enlèverait la motivation à beaucoup de joueurs mm -hmm. qui sont sur le edge de pouvoir y accéder ouais. et qui euh, utilisent ça pour se booster
1: durant la saison il ouais, faut le dire on, je pense qu'on n'aura pas le choix en raison des, des contrats puis certaines des clauses qui font en sorte que tu es éligible à, à un super max ou des choses comme ça Donc, ouais, il, il va exact. certainement y avoir des, des all-stars qui vont être nommés mais pour ce qui est du match en tant que tel c'est un match qui est fait pour les fans s'il n'y a pas de fans ou qu'il y en a peu euh, je ne pense pas que la NBA va, euh, va continuer par contre on le mentionne encore on est au mois d'octobre euh, le match des étoiles s'il devait y en avoir un viendrait euh, mon dieu au mois de mars quelque chose comme ça euh, donc c'est pas pour tout de suite par contre, l'autre truc que moi, je, je regarde de ce côté-là, c'est que si la NBA fait une saison à 72 matchs, on veut inclure des séries là-dedans aussi, avant les Jeux olympiques, t'as pas le temps de faire un week-end des étoiles, malheureusement. J'ai l'impression que le match des étoiles en 2021, ça n'existera pas du tout. Euh, ben, Écoute, Will, c'était extrêmement intéressant. On va continuer à suivre ça parce que ça évolue assez rapidement. Ça se peut même qu'à l'émission de la semaine prochaine, ce soit complété. Donc, euh, on se reparle dans, dans quelques semaines. Merci beaucoup pour pour ton, ta contribution aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir Kev je te souhaite une bonne journée yes toi aussi Will donc euh, c'est ce qui complète cette émission d'Alley Hoop 360 sur les ondes du 91 sport comme à chaque fin d'émission ben je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas 360 sur Facebook et Twitter et à visiter notre site web alleyhoop360.com on y couvre l'actualité de la NBA 7 jours sur 7 à coup de plusieurs articles par jour vous n'allez pas manquer grand chose je vous dirais même que vous n'allez rien manquer de ce qui se passe dans le monde du basketball avec notre site site web. Si vous avez raté un segment, si vous voulez écouter d'autres segments du passé avec Charles Dubébray et tous nos autres collaborateurs, c'est disponible sur Spotify allez 360 et sur le site du 919sport.ca donc dans notre catégorie. Donc je vous remercie. Encore une fois la semaine passée, on a frappé, le, on a frappé les 3000 auditeurs seulement en version podcast, donc j'aime ça le mentionner à chaque semaine pour montrer qu'on est en train de bâtir une certaine communauté puis je vois de plus en plus que les gens reviennent de ce semaine en semaine, il y a une réelle progression. Merci beaucoup à tous d'avoir été là aujourd'hui. Restez là au retour de la pause. C'est Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois.